0: Goedemiddag, vandaag zitten we met Creative Sports Group in onze mooie studio en we spreken vandaag met Ricardo Seffelaar en zijn collega Marcel van Toer. Hartelijk welkom hier. Dankjewel. Nou, laten we met de deur in huis vallen. Ricardo, kan je iets over je achtergrond vertellen en het idee achter de Creative Sports Group?
1: Ja, dat kan ik zeker. Ik ben uh, directeur van Creative Sports Group en naast dat ik... Uh, Directeur van Great Sports Group ben ben ik ook onbezoldig bondsdirecteur bij de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond.
0: Dat is een hele mond vol. Dat is een mondvol. Hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Is dat passie? Dat is passie. Ik ben, uh, ik ben 53 jaar en uh, sinds mijn 17e loop ik eigenlijk al in de krachtsportbranche uh, rond. En uh, de, van mijn hobby ben ik uiteindelijk, uh, heb ik uiteindelijk mijn beroep gemaakt. En ben ik in 2011 ben ik echt zakelijk in de, in de, in de sportschoolbranche terecht gekomen.
0: En hoe is dat, dat bruggetje leek een logische stap eigenlijk van krachtsport naar de sportschool?
1: Ja, feitelijk wel.
0: Dat is vrije tijdsbesteding van jou eigenlijk altijd geweest? Het
1: is altijd vrije tijdsbesteding van mij geweest. En uh, ja, uiteindelijk wilde ik daar gewoon zakelijk uh, ook iets in gaan betekenen. En vandaar dat ik in 2011 ook zakelijk betrokken ben geraakt, geraakt bij de fitnessbranche. En uh, in 2019 Creative Sports Group ben gestart.
0: En op die samenwerking ook een hele mooie samenwerking uh, met Marcel van Toer gestart. Kun je daar iets over vertellen, Marcel, hoe jullie bij elkaar zijn gekomen?
2: Ja, klopt inderdaad. Marcel van Toer, 53 jaar en directeur bij een organisatie genaamd The DocDoc. Wij hebben een platform ontwikkeld om recurring payments over te bieden. En omdat je in sportscholen te maken hebt met recurring payments, abonnementen, uh, was die aansluiting heel snel gevonden eigenlijk. En is Ricardo uh, onze zakenpartner geworden om uh, gezamenlijk de markt in te gaan.
0: Logische stap lijkt het eigenlijk wel, want Ricardo, van jouw kant uit jullie regelen ook alle financiële processen bij sportscholen en sportverenigingen ook volgens mij?
1: Ja, het woord zegt het al, Creative Sports. Dat houdt in dat wij zowel sportscholen als ook sportverenigingen zouden kunnen ondersteunen in hun totale clubmanagement.
0: Totale clubmanagement. Voor de onwetende luisteraar, wat versta je eronder? Want ik denk dan aan financiën, bijvoorbeeld, debiteurenbeheer.
1: Nou, laten we kijken dat? naar... Ja, Laten we kijken naar het, uh, het containerbegrip clubmanagement. Wat is clubmanagement nou feitelijk? Ja. En laten we eigenlijk zeggen van hoe, hoe begint iemand een sportschool? En vaak vanuit passie begint iemand een sportschool, die huurt een ruimte of die koopt een ruimte, zet die ruimte vol met, uh, met fitnessapparatuur en zegt vervolgens ik heb een sportschool.
0: Maar die apparatuur, dat lijkt me allemaal heel erg kostbaar, dat wordt gefinancierd. En Dat ik wordt ook gefinancierd. Dus ja. een ondernemer begint met een enorm pakket aan lasten ook.
1: Exact. Begint met een enorm pakket aan lasten, denkt op dat moment uh, na over een, uh, een voor die model. Verpakt dat voor die model een abonnementenstructuur en gaat leden werven en zorgt dat hij dan zijn leden op die apparatuur kan laten sporten. En zegt vervolgens, ik heb een sportschool.
0: En gaat dat altijd zo vlekkeloos als je dat zegt? Of zijn er ook partijen die zeggen van, nou, ik heb misschien wel voor vijf ton of 2,5 ton of een miljoen, ik weet niet hoe,
1: wat, wat gaat er om in zo'n
0: sportschool gemiddeld aan
1: uh, apparatuur? Is verschillend, heeft, uh, heeft echt te maken met het aantal vierkante meters wat je hebt. Maar je moet, je, je moet rekening houden dat als je drie, vierhonderd vierkante meter hebt... dan ben je te hoog gauw aan apparatuur uh, tussen de 175.000 en 225.000 euro kwijt.
0: Zo, en dan heb je gewoon iedere maand renteaflossing te betalen, gok ik?
1: Als het least wel, ja. ja.
0: En dan moet je zorgen dat je sportschool uh, iedere dag vol zit. Laten we een heel klein uitstapje maken. Het, we zitten in de COVID-periode, ik lees uh, de krant, ik kijk uh, nu.nl... Ik slait ze open op internet. Iedereen klaagt steen en been. Maar de sportschoolhouder die is volgens mij wel het zwaarst getroffen op dit moment.
1: Nou, de sportschoolbranche heeft dit met extreem zwaar. Ja. Als we het gaan hebben over de fitnessapparatuur, waar we het net over hadden. Dan zijn die zalen die zijn helemaal ingericht met, met de schitterendste apparatuur. Maar ja, die apparatuur kan je niet buiten onder een tent gaan zetten.
0: Nee, dat blijft niet heel. Dat gaat niet goed. Ik zie wel, uh, ik zag een plaatje voorbij komen van een, hier in de regio, een sportschoolondernemer. En die had een. Uh, zeecontainer die dan half open is, dat lijkt me ook al niet bevorderlijk. Maar je kan gewoon, gewoon te weinig vierkante meters om de omzet op te maken, denk ik, op dit moment.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar een heleboel sportschoolhouders die hebben dat niet. Die hebben geen enorme buffers. Ik denk dat je zoiets kan doen als je 10, 20 jaar bezig bent. Maar ik kan me voorstellen, als jij de laatste vijf jaar met een sportschool bent begonnen... uit de economische recessie, je denkt van dit gaat nog jarenlang goed. Ineens is er covid. Je hebt een hoop personeel, een hoop kosten... Uh, hebben jullie noodprogramma's voor ondernemers ook?
1: Nou, we hebben met, ons, uh, met de introductie van het business fitness programma hebben wij wel gezegd... van wij proberen die sportscholen te helpen om door deze coronacrisis heen te komen. En dan echt als doel om niet alleen door die coronacrisis heen te komen... maar ook dadelijk daar te staan als de coronacrisis voorbij is.
0: Als ik naar jullie website kijk, en we hebben wat besproken ook uh, in de loop der tijd... is managementondersteuning ook een centraal onderwerp in jullie bedrijf. Kun je daar iets meer over vertellen wat ik daaronder mag verstaan?
1: Ja, hoe, je, hoe je het eigenlijk moet zien is dat neem je visueel een sportschool of een sportvereniging voor je. Dan is de passie is om het lid, de leden, gezond te houden en te maken. Dat is feitelijk waarom je in een sportschool begint. En dat doe je met kracht, dat doe je met mobiliteit, dat doe je met voeding. En daarmee help je het lid. Een heel breed pakket eigenlijk. Een heel breed pakket aan allerlei zaken waarmee je het lid gezond en, en mentaal en fysiek sterk houdt.
0: En als klant tevreden uiteindelijk.
1: En klant tevreden naar huis gaat. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken... bij het hebben van een sportschool of een sportvereniging. sportvereniging. Ga je kijken om de cirkel die eromheen zit... en je gaat kijken naar je financieringen... je gaat kijken naar je debiteurenbeleid... je gaat kijken naar je personeelsbeleid... je gaat kijken naar je management... je gaat kijken naar alles wat om de sportactiviteit zelf heen hangt... dan is dat vaak vele malen groter.
0: Ja, dat ondernemerschap, dat kent heel veel facetten. Dus je bent aan de ene kant ben je met je leden bezig... en je moet zorgen dat je voldoende leden hebt... Dat ze ook tevreden zijn. Aan de andere kant, een bruggetje misschien ook naar IT en naar de achtergrond, wat daar allemaal uh, omheen speelt. Ledenadministratiesystemen, hoe moet ik dat allemaal zien? Het lijkt me heel erg ingewikkeld. De mensen met pasjes, er gebeurt daar van alles?
2: Over het algemeen hebben sportscholen hebben een, een pakket waarmee ze hun ledenadministratie kunnen voeren. Dus dat is niet zo'n probleem. De uitdaging zit natuurlijk wel in de maandelijkse betalingen. In principe kun je de automatisch een Casso instellen, maar dat is natuurlijk geen garantie dat die in Casso lukt. En als je een kassa niet lukt, dat betekent dat je inkomsten misloopt. Daar kun je dan vervolgens weer debiteurenbeheer op toepassen... zodat je dat geld wellicht alsnog kan innen. Maar dat wil wel eens een uitdaging zijn.
0: Want heeft dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met het verdienmodel, hoe dat in elkaar zit. Wat ik van veel vrienden hoor. Ik ben zelf niet zo heel sporterig meer de laatste jaren. Maar je neemt een abonnement. En dat duurt dan meestal een vaste periode. Zes of twaalf maanden, denk ik. Wat komt er veel voor in de branche?
1: Twaalf maanden.
0: Twaalf maanden. En dan denk ik na een maand, ik wil niet meer sporten. En dan denk ik na... Nou, Misschien moet ik hem eens even storneren of eens even kijken of ik er vanaf kan. Ik denk dat daar misschien een beetje de problemen ook komen die je net benoemd.
2: Dat is een van de oorzaken waar de mensen stopt met betalen. Uh, daarnaast zijn er ook gewoon mensen die gewoon onvoldoende financiële middelen hebben om te betalen. En dus inderdaad bepaalde afspraken letterlijk niet nakomen.
0: Ja, een stukje debiteurenbeheer ook denk ik. Hoe gaan jullie daarmee om? Kunnen jullie daar iets
1: leveren ook? Wij leveren onder andere een ledenadministratiepakket. Wij kunnen de complete ledenadministratie voor sportbedrijven doen. En daarnaast praten wij met de leden op het moment dat er bijvoorbeeld een probleem ontstaat. Hetzelfde als wat Marcel net zegt. Als er een betalingsprobleem is bij een lid.
0: Dan springen jullie in dat... Uh, in dan, springen,
1: dan gaan wij proberen om dat lid te helpen. Waar je natuurlijk tegenaan loopt is dat je dat niet wil op de werkvloer van de sportschool zelf.
0: Nee, Je wil geen probleem op de locatie. Marcel, wat wilde jij daarover
2: zeggen? Nou, waar wij ons met name op richten inderdaad, is op alle administratieve processen die er rondom een club of een vereniging zitten. En dan heb je het over de contractuele gedeelte, de algemene voorwaarden. Zaken zoals privacy, ledenadministratie en debiteurenbeheer. Het zijn eigenlijk net allemaal activiteiten die de meeste sportscholen-eigenaren niet zo erg prettig vinden... en wellicht ook niet zo heel sterk in zijn. En met name dat gedeelte proberen op te pakken, zodat dat volledig uit, uh, uit hun handen wordt genomen. Maar ze wel de kwaliteit kunnen leveren die hun leden ook verwachten.
0: Dat is een heel mooi breed pakket. Uh, Ricardo, om het aan jou te vragen. Wie is nou jouw ideale klant? Want ik denk dat heel veel sportscholen wel ergens uit dat hele brede cafetaria-model wel ergens iets nodig hebben misschien, maar wie is nou de ideale klant voor jou?
1: De meest ideale klant voor ons is een sportschool-eigenaar die inziet dat hij zich voornamelijk wil bezighouden met zijn passie, het gezond, het mentaal, het fysiek sterk maken van zijn leden. En dat hij tot de conclusie komt dat al die randzaken die daaromheen zitten, zoals die facetten die we net genoemd hebben, financiering, juridische zaken, inschrijfproces, uitschrijfproces, ledenadministratie, etc., etcetera, etc., etcetera, dat, dat hij dat uitbesteedt.
0: Dus jullie zijn eigenlijk volledig, ook zo'n zo mooi begrip, ontzorgend. Dat is wat jullie echt doen. Exact. We zitten op dit moment midden in de COVID nog. In ieder geval voor de sportschoolhouder die niet open kan met zijn onderneming. Als ik het zo aanhoor, jullie kunnen heel veel leveren voor sportscholen die een bedrijf zijn. Maar de meeste sportscholen staan stil op dit moment. Hoe is dat voor jullie als ondernemer? En hoe verhoudt zich dat tot jullie businessmodel?
1: Ik merk nu dat ik dagelijks gebeld word door sportschoolondernemers. Met, met Mensen in dit...
0: paniek ook, denk ik. Financiële nood.
1: Financiële nood, paniek, verdrietig, extreem verdrietig. Soms ja. huilende ondernemers aan de telefoon, dat kan ik echt wel zeggen. En wat ik dan probeer, is om ze te helpen, daar waar nodig.
0: En gaat dat dan meer de route van faillissement voorkomen? Want hoeveel sportscholen telt Nederland die het moeilijk hebben op dit moment?
1: Ik zou het exacte aantal, zou ik niet weten. Ik, uh, kijk maar het dus is voor
0: branchbreedte is dit gewoon een probleem nu natuurlijk.
1: Branchbreedte is het een probleem, ja klopt.
0: En hoe help je die mensen? Je probeert zijn hart onder de riem te steken, maar je probeert natuurlijk ook dat ze overeind blijven.
1: Ik probeer met ze mee te denken en het zoeken naar uh, mogelijke oplossingen.
0: Maar het valt me ook echt op, de politiek die houdt gewoon die sportschool dicht. Die kapper mag open, de ander mag niet open. Dat, dat lijkt me een heel onrechtvaardig gevoel, ook voor jullie. Want ja, jullie zijn natuurlijk op de hand van de sportschool ondernemer, om het zo te zeggen. En ik vind het zelf ook wel bijzonder, want de kapper zit met zijn neus in je oor zo ongeveer. En dan is het maar de hoop dat iemand een mondkapje op heeft, dat het allemaal goed verloopt. Sportschool, grote open ruimte, veel ruimte tussen machines. Uh, er loopt een instructeur voorbij, die zegt eens wat tegen je. Kan allemaal op anderhalve meter afstand. De machines staan vaak anderhalve meter uit elkaar. Waar, waar gaat dit mis in de politiek misschien ook wel? Snappen
1: ze het niet? Nou, ik denk wel dat ze het snappen. Ik denk alleen dat de lobby om de sport dat die niet goed gevoerd is. En dat dat beter kan.
0: Is de, zijn die sportschoolhouders niet georganiseerd? op een ja, Zeker problemen? wel. Ja, ja. Dat wel.
1: Ja, ja. Laten we het concreet maken. Heel ja. concreet maken. Ik heb gisteren een, een vrij lang gesprek gehad met een Tweede Kamerlid. En die zei letterlijk tegen mij, als je kijkt naar een basisschoolklas, dan zitten daar een, een 25 kindjes zitten daarin En van die 25 kindjes zijn er zeven die ook nog samen turnen bij een turnvereniging. En dan zou je zeggen dat als die 25 kindjes met elkaar gymnastiek hebben in de gymnastiekles, waarom zouden die zeven kindjes niet met elkaar in een turnzaal mogen? Nou, die turnzaal die wordt vanuit overheidswegen gesloten. Maar ze mogen wel diezelfde middag gimmen. Eigenlijk wel gek. En dat is dus heel gek. Ik heb in de afgelopen weken vanuit mijn functie als bondsdirecteur meerdere clubs bezocht. Ik heb daar letterlijk met eigen ogen gezien wat ze allemaal gedaan hebben om veilig binnen te kunnen sporten. En dan moet je denken aan spatschermen, je moet denken aan schoonmaakapparatuur. Is
0: dat, is dat ook nog iets wat ze via jou kunnen betrekken dan? Dat, dat soort apparatuur, Dat ze daar adviseer ook over?
1: Nou, ik adviseer niet in de apparatuur, maar kan ze wel in contact brengen met organisaties die apparatuur kunnen leveren.
0: Om in ieder geval maar te zorgen dat ze omzet kunnen blijven maken en die leden kunnen blijven bedienen. Exact. Maar wat me wel opvalt, in de leeftijdscategorie tot 27 jaar, op dit moment mag er wel iets volgens bij met sport. Ik maar zag ook mensen in een bootje zitten buiten, gezellig weer aan de roeien, dat mag dan wel.
2: Ja, zolang ja. het maar buiten is, ik denk dat dat de drijvende kracht is op dit moment. Uh, alles wat binnen is, is verboden en alles wat buiten is, is toegestaan. Daar zie ik op korte termijn ook helaas geen verandering in komen.
0: Nou, maar de apparatuur van een sportschool naar buiten, het, het, het klinkt allemaal zo oneerlijk eigenlijk. Hè?
1: Nou, gaan we even terugkijken naar uh, maart vorig jaar. De start van de COVID. De start van de COVID. Toen werd het heel mooi weer. Misschien kan je dat nog herinneren. Ja, het, was, echt, een prachtig, nou richting het was een prachtige zomer. Hè? Het was prachtig weer. En dan zie je bij verschillende clubs zie je de tenten naar buiten komen. En er wordt de apparatuur onder die tent gezet. Het is weken, zo niet volgens mij wel een maand of twee, gewoon prachtig weer geweest. En dat maakt het niet uit. Want het, het was wel
0: de... winter in Nederland, hè? En we hadden een vrieskaan nog even met veel nattigheid en sneeuw.
1: Dan ga je niet buiten staan. Dat is gewoon onmogelijk. Dan merk je gewoon dat je daar niet een tent voor kan gaan neerzetten.
0: Maar wat je net zegt, de, de lobby vanuit de branche van die sportscholen... Dat is niet zo strak georganiseerd. Maar jij als individu vanuit je onderneming bent wel aan het lobbyen. Want jij spreekt een Tweede Kamerlid. Dus jij probeert dat wel in beweging te krijgen.
1: Nou, er zijn op dit moment natuurlijk... De lobby's die zijn er wel. Vanuit uh, NL Actief, vanuit NL CNSF, vanuit onze eigen... De sport, bond, ja, breed. Eh, sportbond Breed. Ja. Dus natuurlijk is er wel een lobby. Alleen nu is het taak dat de overheid inziet... De sportbranche, sich, dus de binnensportbranche... Dat er gewoon een ontzettend belangrijke branche is... In de bestrijding tegen COVID. Dus niet zozeer een bedreiging is maar meer een oplossing is.
0: Dus jullie kunnen eigenlijk heel veel bieden... maar die politiek moet wel een stap gaan zetten nu. Exact. Dus het is nu eigenlijk... Ja, je probeert mensen morele steun te geven... te zorgen dat ze deze periode overleven. Maar wat, wat is naar jullie idee het, het, het vergezicht? Je zegt, er valt weinig over te zeggen... maar als we nou een hele warme zomer krijgen... gaat de apparatuur dan weer naar buiten? Is zou dat het moment zijn dat we weer kunnen gaan denken... dat het beter wordt? Of blijft de, deze sportscholenbranche nou enorm hard getroffen... die hele covid door wel heel veel andere dingen wel weer mogen.
2: Ja, als we simpelweg kijken naar hoe het vorig jaar ging en je trekt de analogie. Dan kun je ervan uitgaan dat je in het slechtste geval rond 1 juli weer open mag. In verband met de weersomstandigheden en dat soort zaken. Uh, het enige extra voordeel wat we nu hebben is dat het aantal besmettingen op dit moment laag is dan het verleden jaar was. Dus wellicht dat het wat eerder is. Het tweede argument wat we hebben is natuurlijk dat er inmiddels ook gevaccineerd wordt. Waardoor die besmettingen ook omlaag zullen gaan. De verwachting is dan wellicht iets eerder open mogen. En Dat, dat zal er rond 1 juni zijn denk ik.
0: Ik vind het echt ontzettend spannend wat er in de branche gaat gebeuren. Want ja, aan de ene kant zeg je het wordt weer zomer en de mensen worden gevaccineerd. Ik kan me ook voorstellen, de jaarabonnementen zijn wel afgelopen inmiddels. Dus mensen die gaan ook niet meer betalen, dat stopt. Je kan uh, vanuit debiteurenbeheer kon je nog wat leden zeg maar, chasen om tot de betaling over te gaan. En misschien hebben mensen dat uit goede bedoeling wel gedaan als ze al jarenlang lid zijn. Als de binding wat minder is, die leden die gaan weg. En als sportschoolhouder zit je gewoon uh, op zwart zaad denk ik op dit moment. Klopt. Dat jaar is voorbij. Klopt. En dan moet je vanaf, laten we zeggen in het ergste geval van maart op maart, dan loop je inkomsten terug, je kosten gaan door. Ik kan me voorstellen dat er hele schrijnende gevallen zijn, dat de financiers ook zeggen van kom maar terug met je apparatuur voor die anderhalf, tweeënhalve ton en dan hang je privé of niet.
1: Ja, dat zijn situaties die zouden kunnen, kunnen ontstaan. Als je gaat kijken naar de maand januari, wat per definitie natuurlijk een hele belangrijke maand is in de sportschoolbranche. De mensen nemen goede voornemens. Iedereen
0: gaat weer sporten. Iedereen gaat weer sporten. De kerstkilo's ah, moeten eraf ja. natuurlijk. Ja, ja. Hè,
1: dus laten we lid worden van een sportschool. Ja, dan worden ze in januari worden ze massaal lid. Ja, en vervolgens is die sportschool op dat moment al dicht. Dus ja, lid worden ga ik ook niet doen nu op dit moment.
0: Nou, het enige wat we kunnen hopen is dat we een hele goede zomer krijgen, dat iedereen is ingeënt rond die zomer, dat iedereen dan de covid-kilo's eraf moet trainen.
2: Ik denk dat het absoluut gaat gebeuren. Ja, de de verwacht je al een hoos? De, de, de mentaliteit is, van mensen is niet veranderd. Uh, sterker nog, ik denk dat mensen meer geontrustmeerd zijn om te gaan sporten en te gaan bewegen, ook om die kilo's kwijt te raken en om wellicht te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dus ja. we krijgen alleen niet nu op 1 januari een run, maar dan op 1 juli denk ik, uh, de nieuwjaarsrun is uh, zes maanden vertraagd.
1: Uh, daarom was het ook extra wrang om daarop uh, op in te haken, is dat de afgelopen persconferentie die we allemaal hebben kunnen horen natuurlijk.
0: Allemaal goede hoop natuurlijk, dat er veel meer mag.
1: Nou ja, de demissionaire premier die gaf het natuurlijk duidelijk aan de coronakilo's en toen zat ik natuurlijk op het puntje van mijn stoel. Ik denk, nu gaat het komen. Nu
0: komt hij, ja.
1: Maar de hele sportbranche werd niet genoemd. En uh, ja, dat, heeft, dat doet zeer. Dat doet zeer bij ons, dat doet zeer bij mij, dat doet zeer bij mijn klanten, want dat is raar. Want waarom wordt sportbranche nu ineens niet meer genoemd? Ja. Ja,
0: ik, ik denk dat het desastreuze gevolgen heeft. Want een heleboel ondernemers zullen toch moeten staken. Of misschien zelfs in faillissement raken als je hoge financiering hebt lopen. En hoe herstelt zo'n branche zich dan ook weer? Ik denk dat het aantal sportscholen gewoon toch gaat afnemen als we niet een oplossing hebben deze zomer.
1: Nou, dat is waar ik voor strijd op dit moment. Ja. En dat is, dat is ook in de afgelopen weken natuurlijk gebeurd. Waar ik me hard voor maak met mijn bedrijf, met Create Sports Group. Maar ook als bonddirecteur bij de bond. Hebben wij gewoon gezegd: ik ga helpen daar waar ik kan door te luisteren, te bezoeken, te bekijken, te ervaren en de, de politiek daarbij te betrekken?
0: Ja, want jij bent echt een spokesman voor de branche ook eigenlijk naar die politiek toe. Hoe, hoe kom jij wel bij Tweede Kamerleden aan tafel? Ik denk dat er veel boze burgers zijn, veel boze ondernemers, veel mensen met heel veel ideeën. Ze zouden Mark Rutte van alles willen zeggen. Maar jij komt in ieder geval met een Tweede Kamerlid in gesprek. Is dat het netwerk? Of hoe Als netwerk. Je
1: dat? Ja, dat is puur netwerk. Komt jouw stem door via zo'n Tweede Kamerlid? Nou, ik vind het lastig te vertellen, omdat het uh, kijk, wat je nu merkt, is dat de verkiezingen komen eraan.
0: Ja, dat, lijkt, dat is een periode dat mensen ook politieke praatjes gaan houden natuurlijk. De, mensen voor de, gaan politieke, voor de stemmers, ja. ja,
1: mensen gaan politieke praatjes houden. En, uh, en natuurlijk is sport ineens belangrijk. Want op het moment dat je vlak voor een verkiezingsronde zit, natuurlijk ga je dan sport belangrijk vinden.
0: Iedereen wil sporten.
1: Iedereen wil sporten. En uh, ik zeg dan oké, okay, maar heb je die stem ook nog op het moment dat de verkiezingen zijn geweest?
0: Ja, dat is maar de vraag natuurlijk. Dat is de
1: vraag. Ja. Dat is de uitdaging. Maar even om jouw vragen te beantwoorden. Ja, het is gewoon puur netwerk. Je moet, je moet de juiste mensen kennen. Die bang zijn om dan de telefoon op te pakken en het gewoon te vragen. En ik heb wel in de afgelopen weken gemerkt. Dat op het moment dat je bereid bent om ook gewoon eerlijk die vraag te stellen. Dat ze dan ook antwoord willen geven.
0: Ik, ja, ik kan me voorstellen dat mensen heel erg behoudend zijn op dit moment. Inderdaad ook met die verkiezingen of juist hun eigen verhaal willen vertellen... en zich uh, de vingers niet willen branden aan het onderwerp ook op dit moment. Aan de andere kant ja, hulde aan jullie dat jullie als uh, vanuit ondernemerschap dat wel aanhangig maken. En ook echt zorgen dat, uh, ja, dat, dat dat gesprek op gang blijft. Ik hoop echt dat we bij de volgende persconferentie andere berichten krijgen. Wat er in winkels wel mag, dan, eerst was het op afspraak. Daar kan ik me bij een sportschool ook nog iets bij voorstellen... Met minimale bezetting. En nu kijken ze volgens mij naar de vierkante meters van je winkeloppervlak. En dan wordt een afslag gedaan dan mag je met x aantal mensen op zoveel meter. Is dat dan niet de eerste stap voor die sportscholen?
2: Ja, die stap hebben we natuurlijk al gehad. In de periode vanaf 1 juli tot en met uh, de sluiting van 15 december uh, ging het uitsluiten op reservering.
0: En nu gaan de aantallen naar beneden en nu mogen in de winkels gaat, wordt alles makkelijker, dan mag er veel meer. En die ondernemer, die sportschool, die mag nog steeds niks. Wat is het verschil? In mijn optiek is er geen
1: verschil.
2: Nou, er is wel een groot verschil. Sport is goed voor je en de winkel is niet zo goed voor
1: je. <laughs> ja,
0: dus. ja, ik, ik hoor ook heel veel dingen over de mentale gezondheid van mensen. Geen enkele aanscherping van een regel. Uh, geen, geen, niks mag te lang duren. Want psychische welbehagen van de Nederlandse burger wordt in iedere conferentie wel genoemd of op het journaal: je hoort daar heel veel over. En ik denk juist dat sporten is echt het middel is om gewoon ja, meer in ontspanning te komen. Mensen zitten al onder druk om thuis te werken. Het is zo bijzonder dat er gewoon helemaal niks kan. En dat is juist voor het psychische welbehagen is het ook belangrijk.
1: Nou, dat komt ook uit de onderzoeken naar buiten. Hè? Er is nu recent natuurlijk een uh, petitie gestart. En dan zie je dat mensen ook aangeven: van uh, ik vind sporten belangrijk. Niet alleen voor de sociale contacten, maar ook puur omdat ik het thuis niet doe.
0: Het Business Fitness Programma. Dat is eigenlijk het programma waarmee je de, 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 de ondernemer op dit moment goed kan helpen. om hem klaar te maken voor als we weer open gaan. Toch?
2: Wat, wat er gebeurde is, eigenlijk een maand of twee geleden zijn Ricardo en ik uh, in gesprek geraakt uh, om te kijken wat er nu moest gebeuren voor die, uh, voor die sportschoolondernemer. Maar stel dat de deur open is, uh, wat ga je anders doen in de toekomst? Uh, en hoe zorg je ervoor dat je een toekomst hebt?
0: Dus ja. eigenlijk zeg je een beetje van, er zijn geen leden, er zit wat minder druk op de organisatie die sportschool heet. En die tijd zou je ook positief kunnen gebruiken om je interne organisatie klaar te maken?
2: Correct. Dat is inderdaad waar we op gefocust hebben. En dat op een aantal gebieden. Op het gebied van management, dus wat doe je in je club, wanneer investeer je. Op het gebied van financieringen, wanneer zorg je ervoor dat je voldoende werkkapitaal hebt, dan wel investeringskapitaal.
0: Voor die groei straks die er gaat aankomen.
2: Correct. Want de mentaliteit van mensen is niet veranderd. Er blijft gewoon gesport worden. Die branche komt wel weer omhoog, maar zorg ervoor dat je het op de juiste manier doet.
0: Eigenlijk komt er een soort extreme golf aan als het back to normal is straks. Mensen gaan weer dat terrasje op, mensen gaan weer een biertje en een wijntje drinken en een colaatje op het terras... Het mooie weer komt eraan en mensen gaan die COVID-kilo's wegsporten. Dus wat je verwacht is er eigenlijk een enorme hoos. Heel veel meer leden per
2: ja. sportschool. Klopt, en daar moet je op inspelen inderdaad. Ook in je operatie. Dus zorg ervoor dat je een goed ledenadministratiepakket hebt. Zorg ervoor dat je goede inschrijfprocessen hebt. Zorg ervoor dat je, dat je, je gelden goed worden geïnt. Dat, dat je geen verlies draait op mensen die niet betalen. Al dat soort zaken. Daar kunnen wij ondernemingen mee helpen.
0: Dus eigenlijk het vacuüm wat nu ontstaat... zeg je eigenlijk tegen die uh, sportschoolondernemer... gebruik je tijd goed... Uh, we kunnen je nu helpen. Je hebt nu meer tijd. Je kan die gesprekken voeren. Je kan uh, nieuwe leveranciers misschien ook aantrekken om dat soort oplossingen ook te gaan vinden. Al, hoe werkt dat bij jullie? Adviseren jullie, uh, ik zeg altijd wij van WC Eend, adviseren WC Eend. Adviseren jullie een veelheid aan producten? Jullie hebben een soort uh, vooronderzoek gedaan voor die sportschool. Of hebben jullie ook eigen oplossingen die jullie hebben gebouwd?
2: Uh, wat er eigenlijk gebeurt is, we vragen vooraf vooraf van al te vragen. Uh, zodat we een beeld hebben van waar staat als ondernemer. Op basis van die informatie schrijven wij gewoon een gedegen rapport en presenteren dat terug. En daarin zitten een aantal producten. En die producten zijn van verschillende leveranciers. Het is niet dat dat zeg maar gedwongen winkelnering is. En de ondernemer bepaalt zelf ook of hij daarin mee wil gaan of niet. En, en wij van Doktelk zijn een gedeelte van die oplossing. Met name de debiteurenbeheerkant en de ledenadministratie. Maar zo zijn er ook andere partijen die aangesloten zijn om, om te helpen op basis van management bijvoorbeeld. Uh, en benchmarking. Hoe doe ik het nu als sportschool ten opzichte van, uh, van anderen? Wij presenteren dat actief terug inderdaad. En zorgen ervoor dat die, dat die ondernemer begrijpt waar hij in kan en moet investeren. En wat hij er, er ook aan rendement uithaalt.
0: Dat is eigenlijk een veelheid aan oplossingen, Ricardo. Dat is een stappenplan waar jij ook die mensen meeneemt op die route. Het, is, het klinkt als heel veel ineens. Maar dat komt stap voor stap neem ik aan. Stap
1: voor stap komt dat, uh, komt dat naar buiten. Het is uiteindelijk de ondernemer die bepaalt of hij het advies wat eruit komt. Of die dat opvolgt.
0: Ja dat is een heldere. Is dat budgetvriendelijk ook? Want ik kan me voorstellen eerst een goed fundament bouwen. En dan gaan groeien de komende periode weer?
2: Investeren doe je alleen maar op het moment dat je er zelf beter van wordt. Dus alles wat wij adviseren moet erop gericht zijn om uiteindelijk voor die sportschoolhouder een, een meer rendement op te leveren.
0: Dus eigenlijk met minder mensen, meer doen op een meer praktische manier en dan ook het rendement verhogen?
2: Ja, bijvoorbeeld. Een, een simpel voorbeeld daarvan is een, een centrale administratie. Als jij als, als sportschoolhouder slechts één sportschool hebt en je moet die debuteuren weer en je ledenadministratie zelf doen, dan doe je dat over het algemeen zelf. Dat kost uren. En de uren kan je niet ergens anders investeren. Als je dat voor een laag bedrag ergens anders kan beleggen zonder dat je daar verder omkijken en er hebt, dan ben je effectief goedkoper uit.
0: Hoe is de organisatiestructuur van een gemiddelde sportschool eigenlijk? Misschien is het ook leuk voor mensen die een sportschool hebben die luisteren. Is het nou die, die energieke ondernemer met heel veel ambitie en die het ontzettend leuk vindt vooral om een sportschool te hebben, die dan ook nog op de vloer werkt? Of is er een soort kentering dat dat ook weer meer uh, uiteindelijk managers worden en dat andere mensen op de vloer staan? Zijn die ondernemers altijd op de vloer te vinden nog vanuit passie?
2: Ik, ik denk dat er drie types sportscholen zijn. Uh, je hebt natuurlijk de, de grote ketens, iedereen bekend. Uh, de franchises, uh, zeg maar. Die... Ja, bijvoorbeeld. Daaronder zit een middensegment, waar uh, over het algemeen twee, drie, vier uh, sportscholen per eigenaar zijn. En verreweg het grootste segment is gewoon de een pitters of de twee-pitters. Een partij die gewoon één sportschool heeft en daar uh, zijn dagelijkse brood mee verdient.
0: En dat zijn ook mensen die op de werkvloer meewerken en die juist ook weer gebaat zijn bij dat soort uh, ja, meer automatisering, zeg maar. De die... verbetering van processen.
2: Die doen effectief alles, ja. En dat, ik denk dat daar de uitdaging ligt. Het is gewoon ontzettend lastig om goed in sport te zijn... en goed in ondernemen te zijn... en goed in debiteurenbeheer te zijn... en goed in administratie te zijn... en goed in juridisch pakket te zijn. Uh.
0: Ik denk bij een keten zal er misschien wat meer geregeld zijn... maar voor de individuele sportschoolhouder... of als je twee of drie zaken hebt... Ja, je kan niet op alle locaties tegelijk zijn natuurlijk. Hè. Dat is ook altijd zo'n ding. Als je gaat uitbreiden... de eerste zaak die heb je dan, nou ja, dat loopt dan allemaal net... en dan wil je ja, doorgaan met je ondernemerschap... Twee, en dan komt vestiging 2. en dan begint het vak een beetje pijn te doen, volgens mij, of niet?
1: Ja, klopt. ja klopt Want je kan je kan niet focussen op twee of drie vestigingen en je daar 100% voor inzetten. Dat, dat lukt gewoon niet.
0: Ik denk dat daar ook met, ja, met name die, die slag zit in die automatisering en in die procesoptimalisatie, dat daar ook de spin-off best wel groot is, dat je daar ook rendement kan halen.
2: Exact. En dat is met name natuurlijk waar die grote ketens uh, gewoon uh, dankbaar gebruik van maken. Die hebben een centraal administratiekantoor en, en hebben daardoor dus veel lagere kosten... Dan, uh, dan een sportschoolhouder met slechts één sportschool. Want die moet eigenlijk dezelfde hoeveelheid besteden om, om hetzelfde werk te verrichten.
0: Het gebeurt er in de markt eigenlijk? Zijn er steeds meer individuele sportschoolhouders die de laatste jaren bij grote ketens wilden gaan horen? Of zijn er mensen die bewust kiezen van ik doe het op mijn manier, met mijn concept, met mijn visie?
1: Nou, als je naar dat segment kijkt, dan zeg ik altijd van blijf jezelf. Bied iets aan wat je uniek maakt.
0: Waar moet ik aan denken dan? Is dat de kwaliteit van de apparatuur of sportgroepjes zeg maar binnen de uh, oh. cursussen die ze bieden dan? of
1: Apparatuur is één, ja. maar ben je een sportschool op het moment dat ik een ruimte nu ga vullen met, met sportapparatuur, ben ik dan een sportschool? Dat is vaak de vraag die ik dan stel. Ben ik dan een sportschool? Uh, ik denk dat de, de basis ligt in wat bied ik voor programma aan aan mijn leden. Dat maakt je uniek.
0: Dus dat je kan inklokken zeg maar, op groepen, uh, spinning en dat soort dingen, dat je, dat je in groepsverband iets kan doen. Dat is nu natuurlijk niet aan de orde, maar na covid zal iedereen toch wel weer... ...gezellig, samen, groepsverband. Ik denk dat mensen het heel erg gaan opzoeken. Dus ja, ik denk klopt. dat daar ook echt wel een enorme winst in zit inderdaad.
2: Ik denk ja. dat sportschool ook een, een sociaal karakter heeft inderdaad. En dat zie je ook vaak, uh, dat mensen toch wel even blijven hangen... een praatje doen, een kopje koffie drinken, dat soort zaken. Dus dat is zeker ook belangrijk.
0: Ik hoop gauw dat alles weer open kan... ...en dat we met z'n allen dat weer kunnen beleven. Um, voor de mensen die nu luisteren... ...is er een gouden tip om deze moeilijke periode door te komen?
2: Ik zou zeggen, de gouden tip is... neem contact met ons op. Zodat we kunnen bespreken wat we voor jou kunnen betekenen.
0: Ja, dat is een heel, iedereen mag bellen, eigenlijk.
2: Mag altijd.
1: Eigenlijk mag iedereen bellen. En uh, wat ik eigenlijk wil meegeven aan de luisteraars... wees niet bang om, om hulp te vragen. Wees niet bang om contact met ons op te nemen... en ook door te geven van waar loop je tegenaan. Zodat we samen met die ondernemer kunnen kijken... van hoe kunnen we je nou echt helpen. En Kunnen we je op een ander spoor brengen? Kunnen we je... He, op, een, op een niveau brengen waarvan je bij jezelf denkt... hé, hey, verrek, ik ben, er toch, ik ben er nog en ik kan door. Dus een Al zaak
0: tweeledig voorbereiden op dat wat gaat komen... als je het ja, zeg maar nog enigszins op de rit kan houden in deze periode. En aan de andere kant ook gewoon de crisis door, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, crisis door. Maar ja, nogmaals, wees niet bang om om hulp te vragen. Het is helemaal niet erg als je iets niet begrijpt of iets niet snapt... of het moeilijk vindt om het bespreekbaar te maken... om die telefoon op te pakken en te zeggen van... joh ik heb een probleem, dit is mijn probleem, wil je naar me luisteren?
0: En daar, dat doe je altijd.
1: Dat doe je altijd.
0: Nou, ik zal iedereen die problemen heeft in zijn sportschool aanmoedigen om dat te doen. Pak die telefoon, bel Creative Sports Group, zorg dat je uit je probleem komt. En blijf er niet mee rondlopen, dat is eigenlijk de boodschap vandaag, toch? Exact. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid.
1: Graag gedaan.
2: Dank je wel.